0: Hace las 9.47 minutos, Petro hablando de misiles antiaéreos, todos los involucrados hablando de la seguridad antiaérea. Obviamente el susto es Venezuela en este momento. El general José Mauricio Mancera es el subjefe del Estado Mayor de Estrategia y Planeación de la Fuerza Aérea que está manejando este tema del presupuesto. General Mancera, buenos días.
1: Eh, buenos días, eh, Néstor. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia su mesa de trabajo gracias. en Blue Radio.
0: General, gracias por acompañarnos. General, ¿cuál es la explicación para qué Colombia en el presupuesto después de las FARC, después del proceso de paz, por qué se aumenta el presupuesto de defensa con el argumento de que se necesita este tema de la seguridad antiaérea?
1: Bueno, Néstor, pues de antemano un, un saludo muy especial y, y un agradecimiento de parte de la Fuerza Aérea Colombiana por brindarnos ante sus eh, micrófonos de Blue Radio, la oportunidad de explicar este tema. Eh, nosotros eh, siempre hemos estado comprometidos con la seguridad, la defensa nacional y estamos al servicio eh, de Colombia en todas las regiones, hasta el último colombiano. Eh, en primer lugar, pues lo que debo decir es que este proyecto que apareció y es la información que nosotros estamos manejando, aquí debo hacer la precisión de que esta información y, y, y las explicaciones que haga aquí las hago única y exclusivamente desde el punto de vista de planeación y presupuestación de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, este proyecto, le decía, eh, apareció en el Espectador de la semana pasada, el viernes pasado, en un logo de planeación nacional por 1.1 billones de pesos, un proyecto denominado Fortalecimiento del Sistema de Defensa Antiaérea Multicapa a nivel nacional. Eh, este proyecto hace parte de un sistema, de todo un sistema de defensa aérea nacional, cuyo comando, control, coordinación completa, pertenecen por doctrina militar a la Fuerza Aérea Colombiana. Pero es un proyecto formulado ante el DNP por el Ejército Nacional, al que también por doctrina le corresponde la defensa de punto, es decir, la defensa de corto alcance en los niveles bajos, a través de la artillería del Ejército. Eh, entonces, eh, como puedo explicar aquí en, en este instante, eh, este proyecto es, fue formulado por el Ejército Nacional. Eh, lo que ocurrió efectivamente es que, eh, y lo confirmamos el viernes pasado con el DNP, con el Departamento Nacional de Planeación, eh, la semana pasada el Congreso pidió a Planeación Nacional una relación de los proyectos viabilizados, pero sin, sin asignación de recursos como ustedes lo ven en lo que apareció en El Espectador, decía muy claramente, presupuesto solicitado. Esto es solo una intención.
0: ¿Cuánto, cuánto era el presupuesto solicitado, General Massa? Para este
1: proyecto en particular, 1.1 billones.
0: Ah, bueno, pero eso es lo que está eso es lo que está en el proyecto de presupuesto, esa es la misma cifra.
1: Eh, sí, pero como le digo, es un proyecto viabilizado sin recursos. El, eh, como le digo, el Congreso pidió esto a Planeación Nacional y Planeación Nacional simplemente le transmitió la cifra. Ahora... Nosotros, eh, como Fuerzas Militares, Fuerza Aérea Colombiana, tenemos una obligación constitucional y es la de, eh, en este caso particular, plantear las necesidades que tenemos.
0: General, ¿cuál y... es la necesidad que se argumenta aquí? Ese billón largo de pesos, cuando dicen seguridad antiaérea, ¿a qué se refieren?
1: Mire, como le digo, esta, este pormenor de la cifra, eh, yo no lo tengo porque es un, un proyecto que corresponde al Ejército Nacional ...para artillería antiaérea. Pero lo que sí les puedo decir es que esta cifra, frente al costo total de un sistema... Eh, ...digamos promedio, un sistema de un carácter netamente defensivo... ...como tienen muchos países aquí en América Latina... ...estoy hablando de Ecuador, Perú, eh, Chile, Brasil... Eh, ...tienen sistemas de este tipo, netamente defensivo, cuesta muchísimo más esto es algo, es una cifra menor sí. yo le diría que dentro de lo General. que nosotros tenemos presupuestado, esto es más o menos el 14% de todo lo que cuesta un sistema de defensa le entiendo aérea. Que,
2: que esto lo maneja el ejército o es el que está dando a conocer la necesidad pero aquí estamos hablando de un eventual o hipotético escenario de defensa antiaérea colombiana ante amenazas externas como por ejemplo un eventual ataque de Venezuela
1: no, mire yo no voy a entrar a discutir esto eh, porque no me corresponde, ni tengo la autorización para hacerlo. Eh, esto le, le ha correspondido y lo ha hecho en su momento el Ministerio de Defensa, eh, lo ha hecho la Cancillería, lo ha hecho nuestro Comandante de la Fuerza Aérea, el señor General Carlos Eduardo Bueno Vargas, que en los eh, en los hechos y datos que tenemos a la fecha y que ustedes conocen claramente, a los cuales no me voy a referir puntualmente, se han hecho las precisiones detalladas de qué es lo que ha ocurrido y pues aquí no estamos hablando de ninguna elucubración y ni ninguna imaginación General Macera,
0: cuando usted dice que equivale al 14%, ¿es lo que se necesitaría? ¿Un billón largo de pesos es el 14%? Así es,
1: así es. Nuestro proyecto, como le digo, eso no es secreto para nadie.
0: ¿14% de lo que se necesitaría
1: para qué? Para completar un sistema de defensa aérea Netamente defensivo,
3: y, eso, y es General, valga la
1: redundancia.
3: General, ¿y tiene sentido hacer una inversión de 1,1 billones de pesos si el país no va a quedar blindado, por lo menos no va a quedar con un buen sistema de defensa antiaérea?
1: Eh, mire, como le dije hace un momento, nosotros únicamente hacemos y planteamos la necesidad en toda su dimensión, como es nuestra obligación. Ya el hecho de hacer y tomar la decisión política de hacer este tipo de inversiones, porque realmente es una inversión, eh, es, le corresponde al gobierno. Por
3: eso, General, le pregunto a usted, que usted es el que sabe, si tiene sentido uno hacer una inversión de un porcentaje que equivale al 14% de todo un sistema, o si mejor entonces no, no, no invierte ese dinero que va a ser perdido, porque en caso de algún tipo de ataque, pues entonces estaríamos desguarnecidos en otro sector.
1: No, mire, esto es algo que por su dimensión pues, no se puede cubrir en, un solo, eh, en una sola fase. Estos son proyectos que se tienen que fasear. Yo no le voy a decir que eso no vaya a ser útil ni necesario, por supuesto, que lo que se invierta va a tener un efecto positivo en la defensa de nuestro país, en la defensa de Colombia eh, en el tema de antiaéreo y, y defensa aérea nacional. Eh, por supuesto que va a tener un efecto positivo y va a contribuir, obviamente no va a cerrar la brecha en su totalidad, pero sí va a tener una contribución a la gran brecha que podemos tener hoy en día.
0: Sí, General, Usted, le? yo sé que su cargo es eminentemente técnico, que usted hace la proyección, que usted hace el estudio, pero usted acaba de escuchar los testimonios de muchas personas que dicen Colombia debería tener en este momento otras prioridades. Atención a los campesinos, necesitamos plata para salud, plata para educación. ¿Qué le diría usted a esos oyentes que están diciendo y para qué se necesita en este momento más de un billón de pesos para una artillería antiaérea?
1: Eh, mire, Néstor, como se lo dije hace un momento, nosotros eh, tenemos una obligación como fuerzas militares y es la de plantear eh, la necesidad en toda su dimensión es decir que la necesidad existe. Esto no obedece, repito, a ninguna invención, ni a ningún sueño de nadie, ni a ningún querer ponernos eh, a la moda con con, con los con otros países en América Latina. No, esto es una, una necesidad que tiene un, un país, un país como, como el nuestro, y que han cubierto otros países de similares características aquí en América Latina, que no pretenden ni, o no tienen ninguna intención eh, de carrera armamentista, ni mucho menos sino simplemente sí. es un, un, un proyecto netamente defensivo que lo que permite es darle al país unos recursos mínimos para su defensa eh, aérea
3: Sí, ahora, General, ¿no les parece que es por lo menos paradójico que mientras él esté dando más plata al sector de defensa, el actual consejero para la paz, Emilio Archila, diga que no hay recursos para implementar el acuerdo de paz?
1: Mire, eh, la verdad, esta es una decisión que no me corresponde tomar a mí. Le repito, eh, como ya lo he dicho, eh, a nosotros nos corresponde, la, por obligación, por obligación constitucional, Plantear las necesidades que tenemos. Mal haríamos si no planteáramos las, las necesidades desde el punto de vista de la defensa nacional en toda la dimensión. Ya el hecho de establecer prioridades, de cruzarlas con otras variables y con otras... Eh, necesidades presupuestales de la nación no le corresponde a las fuerzas militares ni a la fuerza aérea, eso sí. es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional
0: General, si, si nosotros estamos intentando hacernos a un sistema de defensa antiaérea, ¿quiere decir que hoy no tenemos sistema de defensa antiaérea?
1: Tenemos algunos recursos importantes, tenemos... Eh, no, pero no le digo de...
0: recursos, tenemos aparatos, tenemos artillería, tenemos, ¿tenemos algo?
1: Tenemos capacidades importantes que, que yo no, no, no puedo entrar a precisar claro. por tema de seguridad nacional, lo que tienen que ver con radares, con una importante red de radares, eh, que no son los radares militares, sino la, el aprovechamiento de señales de radares de la aeronáutica civil. Tenemos una importante flota de superioridad aérea, que es un respaldo... Eh, muy importante en la defensa de la nación eh, con unos aviones de, de muy actualizados en su tecnología acabamos de llegar de uno de los ejercicios de combate aéreo más bien del ejercicio de combate aéreo más importante del mundo donde solo se asiste por invitación donde a nivel de América Latina solo han eh, asistido dos países más aparte de Colombia que es Red Flag en los Estados Unidos mm. eso pues deja eh, ver mucho de la capacidad que aquí tenemos eh, por supuesto esos aviones tienen un, un eh, tiempo de vida útil y ese tiempo de vida pues se va a cumplir en unos pocos años y repito es nuestra mm. responsabilidad de empezar a plantear la necesidad General. en este sentido y en el tema de las defensas antiaéreas pues existe una necesidad eh, en, repito, entiendo. no voy a, a precisar los detalles pero sí existe una necesidad importante
0: General, en Venezuela es famoso su ejército por tener <coughs> los famosos su COI que son los aviones rusos que compró Chávez hace unos años, que dicen que son rapidísimos, que son muy efectivos, que son muy asustadores. Si Venezuela saca los Sukhoi, ¿nosotros tenemos cómo detectarlos, cómo defenderlos?
1: Claro que sí. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor.
0: Así, sí, sí, sin más. Sin más. Sí,
1: pero
2: eh, haciendo, haciéndolo, de, digamos que de forma contraria la, 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 la figura... ¿Tendríamos nosotros suficiente capacidad de fuego con los CAFIR? ¿Repotenciados, viejos, lentos, en una eventual indeseable confrontación con Venezuela?
1: Eh mire, como lo dije hace un momento, eh, estos aviones tienen unas capacidades muy avanzadas, eh, a pesar de su edad. Eh, adicional el entrenamiento de nuestros pilotos pues eh, es excepcional, quedó demostrado y recibimos varios reconocimientos en este ejercicio al que acabamos de asistir eh, en Red Flag eh, en, en los Estados Unidos donde pues se deja ver la, la capacidad no solo de las, de las máquinas sino también de las tripulaciones y de todo el personal de apoyo pero la verdad nuestro, nuestro compromiso como fuerza es eh, servir es servirle al país sin, sin entrar a, a, a hacer más eh, digamos que apreciaciones de otro tipo es más, servirle al país desde el punto de vista de la defensa, desde sí. el punto de vista de desarrollo del país. Nosotros no solo utilizamos estas máquinas para la guerra, para la defensa, sino gran parte de nuestro presupuesto se va en vuelos humanitarios, en ayudas, en llegar a pueblos recónditos de Colombia, donde lo único que llega, el único contacto con la civilización es un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, eh, también debemos mirar mucho más allá de lo que nosotros hacemos como, como fuerza militar.
0: Es el general José Mauricio Mancera, del Estado Mayor de Estrategia de Planeación de la Fuerza Aérea sobre esta controversia de estos días en Colombia, alrededor de esa artillería antiaérea. General Mancera, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Feliz día. Bueno, feliz día, Néstor. gracias, gracias a ustedes. Muy amable. ¿Sabe
2: qué pasa en la cera de enfrente, Néstor? En Venezuela, las defensas antiaéreas rusas que tienen dispuestas en todo el área fronteriza y en puntos estratégicos son impresionantes. ¿Cuánto
0: tiempo llevamos hablando de que Venezuela eh, es un no, nos amenaza, de que es un peligro? Y ahora el escándalo es porque nos queremos defender. La doctora Juanita Gobertus ha estado muy activa con este tema, anunciando la ponencia para el primer debate del presupuesto, criticando eh, la idea, lo que ella llama estabilización, la ampliación de la inversión militar. Doctora Gobertus, buenos días.
3: Hola, Néstor, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Solo aclarar que no no soy yo quien asumió el término de estabilización, es el gobierno de Duque que ha hablado en general del concepto de estabilización de los territorios. Eh, a lo que yo me he referido es que resulta paradójico que la decisión de cómo estabilizar esos territorios sea generando un incremento de más del 50% en el presupuesto del sector defensa en general, no solamente en particular frente a este tema de defensa antiaérea. Sí. Cuando estamos a nivel territorial, con una serie de lugares en los que históricamente tenía presencia las FARC, generando una confianza incipiente con unas comunidades que confiaron en el proceso de paz, que han visto los réditos de la importancia de que ya no exista un grupo armado como las FARC en el territorio, pero que necesitan que esa confianza incipiente se materialice en desarrollo rural, porque lo de contrario es difícil que ahí no resurjan nuevas conflictividades. Yo creo que el verdadero riesgo de seguridad nacional hoy para el país es que en los territorios no logremos realmente llegar con bienes y servicios y que tengamos la capacidad de policía rural y seguridad rural, que, digamos, es la prioridad en un escenario de fin de un conflicto armado con un actor como ha sido históricamente la partes.
0: De lo que usted acaba de escuchar, que es el representante de la Fuerza Aérea de Colombia, doctora Gobertus, ¿qué no les gusta a ustedes que han estado criticando eh, este tema de las defensas de la artillería artillería antiaérea que está planeando el ejército de Colombia
3: No, mire, yo creo que tener una defensa antiaérea es sin duda importante yo conozco el sector, vengo de allá y sé que estamos rezagados frente al continente digamos, allá no hay discusión la pregunta es, en un escenario de recursos escasos como el que estamos y de prioridades supremamente difícil justamente para la estabilización de los territorios pues qué escoge uno priorizar y yo creo que el general lo decía con razón defensa simplemente está planteando cuáles son las necesidades que ellos ven y es al gobierno en particular al presidente Duque al que le corresponde hacer esa priorización, que es una decisión política, en un escenario como el que estamos yo creo que la priorización debería ser estabilizar los territorios justamente como el presidente lo ha planteado, para eso yo creo que la prioridad no es un sistema de defensa antiaéreo, yo creo que estamos lejos de que la prioridad sea una guerra internacional Creo que la prioridad sí es que hoy en los territorios no tenemos capacidad de policía rural, no tenemos capacidad de justicia local en muchos de ellos, insuficientes fiscales, jueces, técnicos de policía judicial, pero más grave aún que no generemos un mecanismo a través del cual podamos realmente traducir esas expectativas de las comunidades en vías terciarias, en fuentes que les permiten sacar a los campesinos los, los, de una manera competitiva, en sistemas de riego para una agricultura competitiva, en asistencia técnica, que es básicamente lo que venía haciendo la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, que sufre una reducción del 59% eh, del presupuesto frente a lo proyectado. Son más o menos 445 mil millones que se le quitan al sector de desarrollo rural y que se le incrementan directamente el incremento sí. de inversiones del sector defensa es de 427 mil millones. Yo creo que ahí hay un problema de cuáles son nuestras prioridades para garantizar la seguridad en los territorios.
2: Representante, ¿pero no le parece que aquí hay dos discusiones distintas? ¿Que una no quita la otra? ¿Que una cosa es la estabilización y la implementación del acuerdo de paz en los territorios y otra la defensa externa de Colombia? ¿Ambas importantes?
3: Por supuesto, yo comparto que ambas son importantes. El problema que enfrentamos son recursos escasos. Y cuando uno enfrenta una situación de recursos escasos, tiene que tomar decisiones de priorización. La pregunta es, ¿a un año y medio de inicio de estos procesos de implementación del acuerdo en los territorios la prioridad para invertir unos recursos es el sistema de defensa antiaéreo, e insisto no solo me refiero a ello, porque en realidad la inversión en defensa crece en un 53% en total no solamente incluyendo el sistema de defensa antiaéreo entonces es una discusión de si dadas los recursos estados si no pudiera hacer todo, maravilloso Digamos, ahí sí es la carta del niño Dios Tengamos sistema de defensa antiaéreo aéreo transformemos la ruralidad, tengamos metro en Bogotá, con todas las prioridades juntas, bienvenida. El escenario en el que estamos es, ante recursos escasos, ¿cómo es que destinamos los recursos a lo que es más urgente? Yo sí creo que hoy la urgencia está en transformar la ruralidad, llegar con el Estado, tener capacidad de seguridad rural, tener capacidad de justicia local y proveer bienes y servicios que permitan que lo que históricamente ha sucedido tal? y es que no existe Estado en esas regiones, pues termine generándose nuevas confrontaciones.
0: A mí también me parece perfecto que hay que transformar la ruralidad y hay que enfatizar esos sectores. Pero ¿qué tal que Venezuela nos ataque?
3: Pues digamos, ahí hay una discusión que hay que dar, yo realmente en todos los análisis de perspectiva que he visto no veo que ese sea un escenario real, eh, por lo que yo conozco realmente la capacidad militar venezolana ha sido bastante diezmada por ausencia de inversión en el mantenimiento de sus propios equipamientos tienen unos problemas gravísimos de corrupción al interior de la puerta. Eso le corresponde, por supuesto, eh, digamos al sector defensa, eh, transmitirse al presidente si eso es verdaderamente una prioridad. Yo no tengo acceso a información reservada, mm. pero en lo que yo conozco de perspectiva no veo un escenario realista de un ataque en Venezuela. Sí veo, en bueno, cambio, un escenario es que muy realista que... de desestabilización de los territorios.
0: Los que deben saber son ellos, ¿no? los que eh, Supongo que esto es un acto de confianza, hacia los militares, ¿no?, que son los que deben saber si hay necesidad de defendernos.
3: De acuerdo, pero si usted ve, no hay nada de lo que están presentando eh, que diga que lo que pasa es que hay una inminencia. Ese es un proyecto que existe hace muchísimos años, como lo decía el general. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Entonces hay que buscar tratar de tenerlo. Eso es, eso es razonable. Pero en nada de la discusión de priorización, y el mismo general lo decía ahorita, es al sector político al que le corresponde establecer si es una prioridad o no. Hasta el momento no nos han dicho que haya la eminencia de un ataque. Eh, por supuesto y parte de la discusión sería que en Comisión Segunda de Senado y de Cámara si hay realmente la eminencia de un ataque de, de Venezuela lo comunicaran, pero yo realmente no conozco ninguna información confiable en ese sentido. Sí conozco información muy confiable de lo que significa que en los territorios no lleguemos a ocupar los espacios que abandonaron las PAC con capacidad del Estado.
0: Bueno, efectivamente, no! ese es el centro del no! debate no! alrededor de las prioridades, ahora que se está definiendo en qué nos gastamos la poquita plata que queda. Son las 10, minutos. La doctora Juanita Gobertus es parlamentaria, representante de la Cámara. Doctora Gobertus, gracias.
3: Néstor, muchísimas gracias, un saludo y muy buen día para todos.